0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر قال صلى الله عليه وسلم أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من أحكام تهم الصائم وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى أن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحرب وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر، وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذه أحاديث متعددة تدور كلها في موضوع واحد وهو حكم الصيام في السفر. نعرض أحكامه في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى دل حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على التخيير بالنسبة للمسافر بين الصائم والفطر فهو مخير بينهما كما دل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه على واقع الحال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منهم صائمين وأن منهم مفطرين ولم يعب كل منهما على الآخر ودل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه على أنهم مسافرون في سفرة أخرى ولم يكن أحد منهم صائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أما حديث جابر رضي الله عنه فنفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البر عن من صام في السفر ولحقته مشقته وخدمه الآخرون ووجه صلوات الله وسلامه عليه إلى الأخذ بالرخص في مثل هذه الأحوال الوقفة الثانية لهذه الأحاديث وغيرها وقع خلاف بين أهل العلم في حكم صوم رمضان في السفر هل يجوز الصيام في السفر أو لا فذهب جمع من السلف رحمهم الله تعالى منهم أبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله عنهم إلى عدم جواز الصيام في السفر مستدلين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى لم يفرض الصوم إلا على من شهده وفرض على المريض والمسافر الصوم في أيام أخرى كما استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر واستدلوا أيضا بما رواه مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصات أولئك العصات فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصات لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز الصيام والفطر واستدلوا بالأحاديث التي سبق ذكرها آنفا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وكذا قول أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعي بالصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وغيرها مما يدل على التخير في ذلك أما الآية التي استدل بها الفريق الأول فقد قدرها أكثر أهل العلم فقالوا ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر أما الأحاديث التي فيها وصف الصائمين بالعصات فهي واقعة عين على أناس شق عليهم الصيام وعلى من كان مثلهم وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وبهذا يتبين أن رأي جمهور أهل العلم هو الموافق لمجموع النصوص والله أعلم الوقفة الثالثة اختلف جمهور العلماء في أفضلية الصيام أو الفطر بالنسبة للمسافر فذهب الائمه الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى إلى أن الصوم أفضل لمن لم يلحقه مشقة به وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الفطر للمسافر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة مستدلا رحمه الله بحديث ليس من البر الصيام في السفر وبحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه واستدل الجمهور بالجمع بين الأحاديث فعلقوا الأمر على المشقة مستأنسين بما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه والحمولة المقصود بها الأحمال التي يسافر بها صاحبها ورأي الجمهور هو ما يرجحه كثير من علمائنا المعاصرين وفقهم الله تعالى أخي المستمع إن هذا الدين يسر فانظر كيف رخص الله جل وعلا للمسلم الصائم بأن يفطر إذا كان مسافرا لمظنة المشقة عليه وإلى ما يحتاجه المسافر من التقوي على سفره فالحمد لله على تيسيره وتسهيله وله الشكر على منته ونعمته جعلني الله وإياكم من الشاكرين لنعمه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته